0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是，熬不下去的时候，请读一读《偷书贼》。听完之后，请别忘了在文末点一个再看。下面一起来听。孔乙己说：“读书人偷书。”不能叫偷，只能算窃。偷这个字一向都是贬义的，但跟书联系在一起，好像就不那么说得清了。澳大利亚作家马克思·苏萨克在他的畅销小说《偷书贼》里，就塑造了一个靠着偷书给人们带去希望的人物。主人公利塞尔年幼便失去了亲人。在书的帮助下，度过了人生最艰难的时刻。战争来临，利塞尔在防空洞里为避难的邻居读书，鼓励大家熬过最难挨的时光。战火纷飞的年代，活着很难，但《偷书贼》这本书却告诉读者：活着没有容易二字，但你不可以被命运击倒。故事开始的那一年。利塞尔九岁，他刚刚失去父亲，母亲要把他和弟弟送往慕尼黑贫民区的一户人家寄养。在火车上，弟弟病死在了母亲的怀里，被草草埋葬在了白雪皑皑的荒原上。第一次直面死亡，让利塞尔惊恐万分，还没来得及从妈妈那里寻求安慰。他就被独自留在了陌生的修伯曼一家。丽塞尔的新妈妈罗莎是一名浆洗工人，她性格暴躁，张口就骂人；新爸爸汉斯是一名油漆工，性格软弱、温柔、善良。在新家庭的第一晚，丽塞尔十分恐惧，她哼唱着摇篮曲哄自己睡觉。却依旧睁着眼睛，直到天明。丽塞尔带着紧张的情绪，小心翼翼的融入这个新家庭。然而，比这更艰难的是融入他的新学校。丽塞尔从未上过学，一个字都不认识。进学校第一天，老师让他自我介绍，并在黑板上写下自己的名字。丽塞尔万分窘迫，拿起粉笔在黑板上画了三个叉。全班同学哄堂大笑，课后更是围着他大叫“白痴”。他忍无可忍，挥起拳头和比自己高半个头的男生打了一架。丽塞尔觉得生活十分不幸，他一直试图找到一个出口来宣泄自己的情绪。直到有一天，一个叫马克思的男人敲响了他家的门，他才释怀了自己的苦难。战争爆发，马克思为了能活下去，终日躲在利塞尔家的地下室里。他只有十几平的活动空间，看不到外面的世界，也感受不到四季的风雨。他随时都准备逃跑，从不脱掉衣服和鞋。只在困极了的时候，浅浅的打个盹马克思的出现让丽塞尔明白，每个人的生活都在经历炼狱。张爱玲曾说，在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。身为平凡人的我们，又何尝不是如此呢？谁都不会被生活轻易放过，在命运掀起的巨浪中，苦难呼啸而至，每个人的生活都岌岌可危。有人为了家人起早贪黑拼命赚钱，不料自己倒在了病床上，生活雪上加霜；有人放弃远大理想，只为承欢膝下。却发现父母已经离开，人生只剩遗憾。有人看上去幸福安定，实则如履薄冰，一旦发生意外，生活分崩离析。等你在苦难的泥泞里挣扎久了，就会明白，痛苦是生活的常态，你我皆不例外。汉斯虽不是利塞尔的亲生父亲，却也十分宠爱他。利塞尔经常梦见自己死去的弟弟，每当他从噩梦中惊醒，总能看到汉斯高大的身影在守护着他。有一天，汉斯发现利塞尔怀里抱着一本《掘墓人手册》，这是他的弟弟留给他最后的念想。汉斯用一晚上时间陪着丽塞尔读完了这本书，带着他进入了与生活不同的另一个世界。从此，丽塞尔爱上了阅读。为了帮助他识字，汉斯把家里的地下室打扫出来，把墙面做成了一本巨大的字典。罗莎脾气暴躁，时常咒骂丽塞尔。手上的大木勺似乎随时会落到他的头上，但罗莎对利塞尔也是关爱有加，每天细心照料他的生活起居，尽可能的提供良好的环境。这对养父母一点点抚慰了利塞尔那颗受伤的心，让他颠沛流离的灵魂有了温暖的依靠。罗莎一直在帮军官一家浆洗衣服，洗干净的衣服会托丽塞尔送过去。第一次去军官家，丽塞尔被家里巨大的书房给吸引了。军官夫人见他这么爱读书，便邀请他每次送衣服来时进书房里读一会儿书。战争爆发，军官家里终止了洗衣服服务。丽塞尔没有机会再进入军官家里的书房，这让丽塞尔非常失望。他求之若渴，没有新的书可以读，让他很是难受。丽塞尔做了一个大胆的决定，他从窗户潜入军官家的书房，偷偷的拿走了一本书。往后的一段时间，丽塞尔又去偷了几次书。但每次都小心翼翼，没有一次被抓住。直到第六次去偷书时，他在窗户上看到了军官夫人的脸。在偷来的书里，丽塞尔看到了军官夫人夹在里面的一封信。信里说，他早已发现丽塞尔留下的脚印，希望丽塞尔下一次能敲门，以更文明的方式进入书房。年幼的利塞尔这才意识到自己做了一件很不光彩的事，但军官夫人的做法极大的维护了他的尊严，他感受到了一个陌生女人的善意。即使生活满是苦涩，也会有一点甜，把伤痛填满。正如《你并非一无所有》一书中所说，这世界。没有人是一座孤岛，那些冬天为你搓手、夏天为你扇风、深夜为你留灯的人，都在用力的证明你是值得被爱的。人生或许很难，但别让日子过得太惆怅。风总会被雨赶走，云总会被风吹散。生命有裂痕，阳光。才照得进来。在每一个不如意的日子里，别想太多，好好生活。日子过着过着，就有了温度；灵魂飘着飘着，就有了着落。空袭的警报声响起，李塞尔随着家人躲在了防空洞里。外面的爆炸声不断，防空洞里的每个人都神情紧张。汉斯拉起了他的手风琴，琴声悠扬，如同一股温泉，缓缓流入丽塞尔的心里。这是他唯一的安慰。可不久，汉斯收到了征兵的消息，年迈的他不得不告别家人，奔赴前线。丽塞尔没有了依靠，越来越频繁的空袭让他失去了安全感。防空洞里的人越来越多，时不时的传来压抑的哭泣声。恐惧如同一把大铁锤，一下一下敲打在人们的心里。为了驱散这恐怖的气氛，丽塞尔开始讲起了书中的故事。在不知不觉中，丽塞尔有了汉斯的影子，他的读书声代替了汉斯的琴声。穿透防空洞外的炮火，成了人们新的慰藉。利塞尔的声音有着鼓舞人心的力量，他陪着大家度过了难挨的时光。苦难的日子总会过去。当丽塞尔再次从防空洞走出来的时候，他看到汉斯从前线回来了，一家三口终于团聚。能再次听到汉斯的手风琴声，对丽塞尔和罗莎来说，就是这个世界上最幸福的事。平静的日子没过几天，又一场空袭在深夜爆发。当丽塞尔被人从废墟下救出来时，他看到了汉斯和罗莎的尸体。好在，这是最后一次空袭，战争。终于结束了。利塞尔又一次成为孤儿，无依无靠的他决定写下自己的故事。他尽可能记录那些温馨的时刻，这成为他继续前进的动力。利塞尔活到九十岁才离开人世，熬过那场战争后，他过得平安而幸福。他晚年回忆自己的一生时，感叹道：“童年的那段回忆让我觉得活着很难，但熬过那段日子，人生充满希望。没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会来临。”莫泊桑在《一生》里说过这样一句话：“生活不可能像你想象的那么好。”但也不会像你想象的那么糟。活着本就是泥沙俱下，鲜花与荆棘并存。风雨人生里，总有地方让你遮风挡雨；浮生众相中，总有人在默默陪伴。等熬过了最艰难、最黑暗的时刻，一样会有不期而遇的温暖。生活的本质，或许正是苦难与美好并存，绝望与希望共生。活着很难，但熬过去就有充满希望的另一番景色。列夫·托尔斯泰说：“假如没有灾难，人不会知道它的局限性，不会认识它自己。”生活在兵荒马乱的年代。就是人生最大的灾难吧。但不管怎样，也要熬过那些苦，好好的活着。等你挺过了生活的捶打，就会发现，再灰暗的人生也有绝地逢生、柳暗花明。终有一天，你回过头看曾经的苦难，会感谢那些伤痛，让你变得强大。敢于和生活交手的人，都是命运的强者。好了，今天的文章我们就分享完了，在文末点一个再看，愿我们都能熬过所有的苦，享受人生的苦尽甘来。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今天就是这样，我是素年锦时，在仙鹤居住的地方——河南鹤壁，祝您晚安，做个好梦。